0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan.
1: Heute. Im Alten Testament Psalm 69, die Verse 17 bis 37. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie. Erlöse mich um meiner Feinde willen. Du kennst meine Schmach, meine Schande und Scham. Meine Widersacher sind dir alle vor Augen. Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. »Und auf Tröster. Aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Ihr Tisch werde ihnen zur Falle, zur Vergeltung und zum Strick. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Hüften lass immerfort wanken. Gieß deine Ungnade über sie aus, und dein grimmiger Zorn ergreife sie.« Ihre Wohnstadt soll verwüstet werden und niemand wohne in ihren Zelten. Denn sie verfolgen den Du geschlagen hast und reden gern von dem Schmerz dessen, den Du hart getroffen hast. Lass sie aus einer Schuld in die andere fallen, dass sie nicht kommen zu Deiner Gerechtigkeit. Tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten. Ich aber bin elend und voller Schmerzen. Gott!« Deine Hilfe, schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hochehren mit Dank. Das wird dem Herrn besser gefallen als ein Stier, der Hörner und Klauen hat. Die Elenden sehen es und freuen sich, und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Es lobe ihn Himmel und Erde, die Meere mit allem, was sich darin regt. Denn Gott wird Zion helfen und die Städte Judas bauen, dass man dort wohne und sie besitze. Und die Kinder seiner Knechte werden sie erben. Und die seinen Namen lieben, werden darin bleiben. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, Psalm 69, die Verse 17 bis 37. Wir hören jetzt Gedanken von Eduard Friesen aus Bornheim.
0: Na, das ist mal harter Tobak. Einige dieser Zeilen traut man sich ja als Christ gar nicht laut zu lesen. Steht das wirklich in der Bibel? David wünscht seinen Feinden die Vernichtung und dass sie endgültig von Gott verstoßen werden? Aber kurz der Reihe nach. David befindet sich in einer ausweglosen Situation. Er redet von Elend, Schmerzen, Schmach, Schande und Scham. Er hat keine Tröster, sondern Menschen um sich, die sich an seinem Leid erfreuen. Jemandem Galle zu essen zu geben oder Essig zu trinken, dazu sagen wir heute Salz in die Wunden streuen. Sein Unglück kommt für David von Gott. Er hätte ihn hart geschlagen. Eine Situation, die wir nicht einordnen können, weil wir den geschichtlichen Kontext dieser Aussage nicht kennen. Auf Gott ist David aber nicht böse. Ihn beschreibt er mit den Worten: Deine Güte ist tröstlich. Gott hat also Gutes im Sinn und will Gutes tun. Das tröstet David. Weil Gott gute Absichten hat, betet David ja zu ihm. Des Weiteren hofft David auf Gottes große Barmherzigkeit. Mit Gott hat er also kein Problem. Schwer erträglich ist für David, dass er von Menschen umgeben ist, die sich diebisch über sein Unglück freuen. Da will er raus. Er bittet Gott um Hilfe und Erlösung. Aber er will auch, dass seine Feinde eine Lektion lernen, damit die nicht die falschen Schlussfolgerungen ziehen und denken, dass sich Gottlosigkeit lohnt, um denen die Welt zurechtzurücken, bittet David bei Gott um Hilfe. Er sagt, Erlöse mich um meiner Feinde willen. Dann wendet er sich einigen derben Aussagen zu. Was uns so bitter aufstößt, ist bei näherer Betrachtung ein Zeugnis der Authentizität der Heiligen Schrift. Hier wird nichts beschönigt oder mit dem Neuen Testament harmonisiert oder sonst irgendwie glatt gebügelt. Hier wird das, was wie ein Widerspruch klingt, in aller Ehrlichkeit und Schonungslosigkeit gezeigt. Einfach so. So ist die Bibel und so ist das Leben. Bemerkenswert ist, dass David nicht selbst Hand anlegt, um sich bei seinen Feinden zu rechten, sondern sich bei Gott geradezu ausheult. Da darf man wie sehr David seine Rachegelüste zügeln konnte, sieht man ja in der Geschichte Sauls, wo David mehrmals die Gelegenheit hatte, Saul heimlich aus dem Weg zu räumen. Aber David tat es nicht, weil er sich im Griff hatte. Er wusste, dass das nicht recht ist. Aber bei Gott klagen, das ist okay. Da darf man auch wirklich alles sagen. Wir lernen hier von David, man darf sogar die Dinge sagen, die mit Gott nicht ganz harmonieren. Denn Gott will ja die Aussöhnung der Menschen untereinander und mit sich selbst. David hat den Mut, Dinge auszusprechen, die für mich zunächst einmal ziemlich hasserfüllt und sündhaft klingen. Dies will ich von David lernen. Man soll Gefühle nicht sofort bewerten in Gut und Schlecht einteilen und sich dann die schlechten Gefühle verbieten, so verkrümmt die Seele. Man ist nicht ehrlich zu sich selbst und auch nicht zu Gott. Was David hier macht, ist seelische Hygiene. Im Prozess der Klage und im Aussprechen seiner dunkelsten Phantasien entledigt er sich des Zorns und der Entrüstung über seine Feinde. Er bleibt ja nicht in diesem Zorn hängen. Ab Vers 30 merken wir ja, wie David um den Schutz Gottes fleht, sich bei Gott sicher fühlt und seinen Namen loben will, weil er den Schwachen hilft. Hier haben wir keinen Verbitterten David, sondern einen, der sich gerade vor Verbitterung schützt, indem er den Unrat seines Herzens ausgibt. Wichtig ist, dass David ja nicht selbst aktiv werden will gegen seine Feinde, sondern Gott die Entscheidung und Handlung überlässt. So kann auch ich heute nach dem Gebet befreit aufatmen, weil ich mir sicher bin, dass Gott sich darum kümmern wird. Ein anderer Aspekt ist Davids kämpferischer Ansatz in seiner Rede von der Gerechtigkeit Gottes. Er will nicht, dass das Unrecht gegen ihn und andere so stehen bleibt. Zur Erlösung der Bedrückten gehört das Zurechtbringen der Unterdrücker. Wahrheit und Gerechtigkeit müssen am Ende siegen. Erst dann können sich Unterdrückte sicher fühlen. Von David lerne ich, dass wir Gerechtigkeit einfordern dürfen, dass wir Wahrheit einfordern sollten von Menschen und von Gott. Wenn Christen vorschnell Konflikte beilegen, ohne dass Wahrheit und Gerechtigkeit zum Tragen kommen, ist der nächste Konflikt meist vorprogrammiert. Vor allem kommen die Täter dann immer besser weg als die Opfer. Nicht so bei David. Er hebt in diesem Psalm den Zeigefinger und fordert Gott heraus. Vers 29, tilge sie aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten, bedeutet, dass David sich in dieser in der Ewigkeit Gottes, in der Gegenwart dieser Feinde nicht sicher fühlen würde. Diese Menschen handeln gegen alles, was Gott den Menschen aufgetragen hat. Wenn die am Ende bei Gott sein dürfen, dann hatte Gott seine Gebote nicht ernst gemeint. Dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann ist Gerechtigkeit nicht wirklich Gerechtigkeit. Interessante ist, wie klar David die Fronten entzieht. Hier wird nicht relativiert. Die Konflikte waren wohl zu groß, als dass man sie relativieren oder als Meinungsverschiedenheiten darstellen kann. Dieser Text geht sowieso gegen jede Relativierung an. Er ist so krass unmodern und doch so voll geistlicher und psychologischer Weisheit. In diesen harten Zeilen zeigt sich ein starker Mann, in seiner Schwachheit und Hilflosigkeit. Sein zorniges Toben verwandelt sich in Gotteslob. Ein Mann gewinnt Reinheit für seine Seele, klare Orientierung in seinen Werten und Zuversicht, dass Gott selbst ihn schützen und belohnen wird. In diesem Sinne Wünsche ich Ihnen Gottes Schutz und Beistand. Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio
1: DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.